0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 329. suyla yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyorum. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 329.suyla yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün iskemik kalp hastalığı olan hastaları preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Preoperatif kardiyak risk değerlendirme algoritmaları değişik dernekler tarafından algoritmalar oluşturulmuştur. Bu algoritmalar biraz farklı hedef kitlerine sahiptir. Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin algoritması non kardiyak cerrahi geçiren, bilinen iskemik kalp hastalığı veya ilişkili risk faktörü olan hastaları kapsamaktadır. Ve bu yönergeler 45 yaşında veya daha büyük ya da şiddetli kardiyovasküler hastalığı olan yani bu iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalığı, periferik arter hastalığı, kalp yetmezliği, şiddetli pulmoner hipertansiyonu, şiddetli obstrüktif kalp-kapak hastalığı olup da hastanede birkaç gün kalmalarını gerektiren ameliyat olacak yetişkinleri içermektedir. Algoritmaların birçok temel benzerliği olsa da bir takım anlatılacak farklılığa sahiptir. Öncelikle algoritmalar her zaman gerektiğinde bireysel hastalara göre uyarlanması gereken esnek yönergeler çerçeveler olarak görülmelidir. Bu risk değerlendirme algoritmalarındaki ilk adım, Planlanan ameliyatın aciliyet değerlendirilmesidir ve bu yönergeler acil durum prosedürlerini ameliyatın 6 saat veya daha kısa sürede yapılmazsa yaşamın veya uzuvların tehdit altında olacağı bir prosedür olarak tanımlanmıştır. Acil prosedüründe ise ameliyat 6 ila 24 saat içinde başlamazsa yaşam veya uzuv tehdit altında olacaktır ve bu 1 ila 6 haftayı aşan gecikmeler sonuçları olumsuz etkileyecektir. Nedir bunlar? Çoğu onkolojik ameliyatlar sınıf girmektedir. Bu sınıflandırma şemasına göre hastalar preoperatif kardiyak değerlendirmeye gerek kalmadan doğrudan gerekli herhangi bir acil cerrahiye geçmelidir. Bu bireyler için odak noktası gözetim ve herhangi bir postoperatif kardiyovasküler komplikasyonu erken tedavisi üzerine olmalıdır. Buradaki ikinci adım ise aktif kalp rahatsızlıkları olan bunlar akut koroner sendrom, dekompanse kalp yetmezliği, şiddetli kapak hastalığı yani kritik ağırt darlığı ya da şiddetli pulmoner hipertansiyon veya şiddetli aritmiler, bunlar yüksek ventrikül hızlı atrafibülasyon, devamlı ventriküler taşikardi gibi durumlarda acil cerrahi gerektirmeyen hastalarda gözden çıkarılmalıdır. Bu durumlardan herhangi biri mevcut ise başlangıçta tedavi edilmelidir. Bundan sonra başta planlanan ameliyat risk fayda dengesine göre yeniden gözden geçirilebilir. Bir hastanın aktif bir kardiyak durumu olup olmadığı değerlendirilirken anestezi uzmanı yakın zamandaki herhangi bir miyokard enfaktüsü hakkında hastadan bilgi almalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde major kardiyak cerrahi geçiren yaklaşık 560 bin hasta üzerinde yapılan bir araştırmada önceki bir miyokartta, müyokart enfaktüsünden sonraki 60 gün içinde ameliyat yapıldıktan sonraki 30 günlük süreçte postoperatif müyokart enfaktüsü veya ölüm riski önemli ölçüde yükselmiştir. Bu nedenle derneklerin yönergeleri acil olmayan ameliyatların yakın zamandaki müyokart enfaktüsünden 60 gün sonrasına ertelenmesini önermektedir. Üçüncü durum ise perioperatif kardiyak risk hem hasta düzeyindeki yani bir ek hastalığı olup olmaması hem de cerrahi düzeyindeki prosedüre göre özellikleri kapsayan hali hazırdaki mevcut klinik bilgileri dayanarak tahmin edilmesidir. Ve bu yönergeler klinik risk indeksinin kullanılmasını önermektedir. Yani revize kardiyak risk indeksi cerrahi risk saptayıcı veya diğer miyokart enfarktüsü kardiyak risk hesaplayıcılarına göre bir değerlendirme çıkıyor. Bu indeksler postoperatif miyokart enfarktüsü veya ölüm riskini %1'den az olduğunu buluyor ise Amerikan Kalp Derneği'nin yönergeleri hastaların doğrudan ameliyata devam etmesini önermektedir. Ve bu yönergeler doğrultusundaki risk hesaplayıcılarının aksine diğer risk kullanılmamasını öneriyor. Ve büyük ölçüdeki bu miyokart enfaksu risk faktörlerinin modülleri rutin postoperatif troponinin gözetimi olmayan bir veri tabanı kullanarak geliştirilmiş ve bu tahmin edilen mutlak miyokart enfaktüsü oranın gerçek hızından 3 kat daha az olduğu ihtimalini ortaya çıkarmaktadır ve harici olarak onaylanmamıştır. Ve bu risk hesaplayıcıları çoğunlukla harici olarak onaylanmadı ve buna karşın diğer standartlaştırılmış kardiyak biyobelirteçler gözetimiyle bir kohort çalışması üretilmiş ve bu kapsamlı olarak dış kaynaklar tarafından onaylanmıştır Ve buradaki bu risk belirleyicilerin farklı cerrahi prosedürlerde özellikle kardiyak riskteki varyasyonların yeterince dikkate alınmaması ile ilgili sınırlamaları bulunmaktadır. Ve bu yönergeler doğrultusunda hastaların kriterlerin tümlerinin karşılaştırıldığı takdirde doğrudan devam etmelerini tavsiye ediyor. Ve bu doğrultuda 65 yaş üstünde bir veya daha büyük risk puanı olan ve önemli kardiyovasküler kalp hastalığı öyküsü olmaması yani bir koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalığı, periferik arter hastalığı, kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon veya şiddetli obstipuk kardia kapak hastalığı gibi durumlar. Dördüncü durum ise bu Amerikan ve Kanada preoperatif risk değerlendirme algoritması arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu Amerikan kalp derneğinin algoritması işlevsel kapasitenin 4 veya daha fazla met olan bir hastanın doğrudan ameliyata geçmesini öneriyor. Bu yönergeler çoğunlukla preoperatif egzersiz testi ile ilgili daha eski çalışmalara ve yeni çalışmalara dayanmaktadır. Ve zayıf işlevsel kapasite ile yüksek perioperatif kardiyak risk arasındaki bir ilişki bulunmuştur. Bu öneri ile ilgili en büyük klinik zorluk klinik uygulamalarda hastaların preoperatif işlevsel kapasitesinin en iyi nasıl tahmin edileceği ile ilgilidir. Her zamanki preoperatif hastalık öyküsüne dayalı işlevsel kapasitenin basit Subjektif değerlendirmesi gerçek egzersiz kapasitesini doğru bir şekilde tahmin etmiyor ve postoperatif kardiyovasküler komplikasyonları doğru bir şekilde öngörmüyor. Bu nedenle klinik uygulamada anestezist genellikle yapılandırılmış bir anket ve sonuçlarının yönetimi değiştirecek resmi egzersiz testi dikkate alarak kullanmalıdır ve bu puanlama yöntemiyle belirlenen risk faktörleri non kardiyak ameliyatı takiben kardiyak komplikasyonun ön görülmesinde kesinlikle kesinliği artırmaktadır. Amerikan Kalp Derneği'nin algoritmasına baktığımız zaman birinci adım acil durum ameliyatı var mı? Bu Klinik risk sınıflandırması ve perioperik gözetim ile ameliyata hemen geçin olarak bir algoritması var. İkinci adımda ise aktif kardiyak rahatsızlık var mı? Nedir bunlar? Akut koroner sendrom, dekompanse kalp yetmezliği, şiddetli aritmi, şiddetli kapak hastalığı var mı? Ve burada planlı ameliyatı durum önce değerlendirilip ardından yönergeye yönelik terapi kullanılarak tedavi edilene kadar erteleyin. Burada bu durum var ise 3. adıma geçiyor. 3. adımda ise perioperatif ölüm veya miyokart risk değerlendirmesi yapın diyor. Ve buradaki risk hesaplamalarını belirleyin diyor. Ve revize kardiyak risk indeksini kullanın. Bu revize kardiyak Risk indeksi 2 veya üzeri bir puana göre yüksek risklidir. Eğer bu durum var ise, eğer tahmini risk %1'den az ise ameliyat sürecine geçin diyor. Dördüncü adım ise işlevsel kapasiteyi değerlendirin. Burada eğer işlevsel kapasite 4 veya daha yüksek eş değeri ise ameliyat sürecine geçin diyor. Beşinci adım ise daha fazla testin bakımı etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirin. Eğer sonuçların karar verme veya bakım yetisini etkiler ise farmakolojik stres testi yapın. Eğer sonuçlar sıradışı ise yönergede belirtilen revaskülarizasyon stratejisini göz önünde bulundurun. Altıncı adım ise Ameliyat sürecine geçin veya alternatif stratejileri düşünün. Alternatif seçenekler daha az invazif veya palyatif tedaviyi içermektedir. Diğer bir yönerge ise Kanada Kardiyovasküler Derneği'nin yönergesi. Buradaki ilk ad, birinci adım acil durum ameliyatını belirleyin. Bu 65 yaş ve üzeri. Önemli kardiyovasküler hastalığı olan yani 18-64 yaş arası hastalar için ameliyat sonrası troponin takibiyle ameliyat sürecine geçiniz diyor. İkinci adım ise yarı acil ameliyat. Örnekler arasında kalça kırığı ameliyatı, akut bağırsak tıkanıklı ameliyatı ve kanser ameliyatı sayılabilir. Bu arada preoperatif kardiyak değerlendirmeyi yalnızca stabil olmayan kardiyak durumlar, şüpheli ciddi pulmonar hipertansiyon veya şüpheli Opsit tip kapak hastalığı için yapınız. Aksi durumda ise 65 yaş ve üzeri veya şiddetli kardiyovasküler hastalığı olan 18-64 yaş arası hastalar için ameliyat sonrası troponin takibiyle ameliyat sürecini geçin diyor. Üçüncü adım ise perioperatif kardiyak risk tahmininde bulunun. Burada yaş revize kardiyak risk endeks puanı şiddetli kardiyovasküler hastalık öyküsüne göre belirleyin diyor. Ve hasta 65 yaşından genç ise revize kardiyak risk indeks puanı sıfırsa ve önemli kardiyovasküler hastalık öyküsü yoksa ameliyat sürecine geçin ve post troponin takibine gerek yoktur diyor. Dördüncü adım ise preoperatif BNP veya pro BNP ölçümü yapın ve buradaki BNP eğer 92 nanogram bölü litreden küçük veya ProBNP 300 nanogram litre bölü litreden küçük ise ameliyat sürecine geçin ve postoperatif troponin takibine gerek yoktur diyor. Beşinci adım ise ameliyata geçin, ameliyattan sonraki 48-72 saat içinde günlük troponin ölçün ve postop bakım ünitesinde EKG ile takip edin diyor. Evet diğer bir indeksimiz dedik revize kardiyak risk indeksi. Burada baktığımız zaman yüksek riskli bir cerrahi yani intraperitoneal, intratorasi veya suprainguinal vasküler prosedürleri içeriyorsa buna 1 puan veriyoruz. Ya da iskemik kalp hastalığı varsa yani herhangi bir teşhis kriterine göre var ise buna yine 1 puan veriyoruz. konjestif kalp yetmezliği öyküsü varsa yine 1 puan veriyoruz. Serebrovasküler hastalık öyküsü varsa yine buna 1 puan veriyoruz. İnsülin gerektiren diyabeti varsa yine 1 puan veriyoruz. Eğer kreatinin 2 mg bölü desilitreden büyük ise yine buna 1 puan Puan veriyoruz. Revize kardiyak risk indeksi eğer 0 puan ise bu şiddetli kardiyak vaka riski yüzde 0.4'tür. Eğer revize kardiyak risk indeksi skoru 1 puan ise bundaki şiddetli kardiyak vaka riski yüzde birdir. Eğer revize kardiyak risk indeks skoru 2 ise bunda şiddetli kardiyak vaka riski %2.4'tür. Eğer 3 ve üzerinde ise bundaki şiddetli kardiyak vaka riski %5.4 olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, bugün iskemik kalp hastalığı olan hastaların preoperatif hazırlık algoritmalarından bahsettik. Özellikle burada Amerikan Kalp Derneği'nin ve Kanada Kalp Derneği'nin algoritmasından bahsettik. Ve son olarak da Revize Kardiyak Risk indeksinden bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.